0: Fala galera, esse é mais um Juba Cast. Jú, 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 JubaCast j Eu sou o Gustavo E eu sou o Sasha E a gente tá de volta pra nossa segunda temporada c se, 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 segunda temporada <risos> É, depois de um longo aí Inverno, de um de, de bastante tempo Sem JubaCast, estamos de volta e, e é isso aí E hoje a gente vai falar sobre um tema importante Que é arrependimento Arrependimento a já, é, já trocar uma ideia sobre esse tema que é um tema fora de moda, mas que é um tema muito importante para nós como cristãos, essencial a nossa fé. Aliás, a gente poderia começar, Gustavo, falando sobre a
1: centralidade do arrependimento. Né? Quão importante é arrependimento em termos da vida cristã, da nossa fé, né? a nossa caminhada com o Senhor, porque é, você que nos ouve precisa ter um conceito bíblico sobre arrependimento. Então fala pra gente o que, que você entende por arrependimento à luz da palavra de Deus. Ah, joga aí umas ideias iniciais pro nosso bate-bola aí o que que é arrependimento. Ah, ou, ou vamos primeiro, né, a centralidade do
0: arrependimento no que se refere ao evangelho. É. Eu acho que de cara o que a gente pode falar é que não existe evangelho sem arrependimento. Hum. Né? A mensagem do evangelho ela precisa trazer esse conceito de arrependimento com, com ela, né? Mas Quando arrependimento gente... não é evangelho, não, certo? Não, não. Okay, arrependimento excelente. não é evangelho. <risos> mas bem. a mensagem do evangelho, ela envolve o arrependimento como uma resposta, né? Quando a gente vê é, o começo do ministério de Jesus, né, lá, principalmente no, no, no livro de Marcos, no evangelho de Marcos, é, Jesus ele vai falar que o reino de Deus está próximo, então arrependei-vos e crede, né? Então a gente vê sempre essa questão da fé e do arrependimento muito ligadas, né? A fé é um lado da moeda, o arrependimento é o outro e as duas coisas elas acontecem juntas e até se você conhece aquele livrinho é, o que é o evangelho, do Greg Gilbert ele vai trazer né, o quarto ponto dele, é justamente a resposta, e essa resposta é fé e arrependimento, a forma como nós respondemos ao evangelho deve ser com fé e arrependimento então é de fato é, é central a nossa vida cristã né? E o arrependimento, arrependimento também ele vai ser a marca de uma vida transformada por Cristo, né? Quando a gente vê as principais palavras utilizadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem muito esse conceito de uma mudança de caminho, de uma mudança de mente, de uma mudança de convicções, né? Então, quando a gente vê essa nova criatura, né? Como Paulo fala lá em 2 Coríntios, ou ele fala em Efésios também, um novo homem, é alguém que teve a sua mente transformada, uhum. E aí quando a gente vem em Efésios 4, né, ele vai falar nos versículos 21 a 24 sobre essa mudança, essa renovação da nossa mente e aí em seguida ele vai falar sobre uma mudança de atitude. Né? O nosso comportamento ele é transformado quando nós temos a nossa mente transformada e essa mudança só acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós é, começamos a trilhar um novo caminho. Né? Então, é, de fato, o arrependimento é central nossa fé. Não existe vida cristã sem arrependimento. A mensagem do evangelho nos chama a responder com arrependimento uhum. né? e então é de fato é bem central né? excelente, muito bom e o que que você,
1: eu entendo também que existem hoje muitos é, maus entendidos né, sobre arrependimento né? as pessoas falam de arrependimento às vezes numa confusão sobre remorso e o que que você diria do que não
0: é arrependimento? é é, a maioria das coisas que eu vou falar aqui Elas são baseadas e tiradas aí de um livro que é pequenininho Mas muito legal Que chama Doutrina do Arrependimento, do Thomas Watson E ele vai colocar várias descrições, não vou falar sobre todas né Mas algumas delas que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui é, A primeira delas é que o arrependimento não é o simples medo da lei Então deixar de fazer algo simplesmente por medo da consequência por saber que eu estou fazendo algo errado isso não é arrependimento né? então alguém que deixa de roubar por medo de ser preso, não significa que o cara se arrependeu, uhum. ele simplesmente está com medo da consequência daquilo que ele quer fazer né? também não é simplesmente uma resolução contra o pecado né? Tipo, ah, eu nunca mais vou fazer isso Ah, eu vou fazer uma nova resolução aqui de que eu nunca mais vou fazer tal coisa e tal, isso não é necessariamente arrependimento, né? isso são coisas que a gente às vezes vai falar de novo, né? normalmente com a Uh, o objetivo de fugir das consequências daquilo que a gente fez de errado né? aliás é interessante
1: esse ponto né? porque até na nossa caminhada não só ministerial mas por experiência pessoal também né? se a gente for uh, fazer uma uma confrontação, autoconfrontação honesta né? de que essas resoluções elas realmente não marcam um coração arrependido. né Quando a gente começa a escutar coisas do tipo essa foi a última vez que, né a partir de agora eu sou um novo homem, a partir de agora eu sou um novo marido, pai, jovem, que seja, filho, né uhum. é bem provável que a gente ainda nem sequer arranhou a superfície de um verdadeiro arrependimento. Né? Nós estamos falando apenas de votos superficiais. né uhum. Às vezes bem intencionados e informados pela lei, mas como você mesmo destacou, né, o primeiro ponto aí de que arrependimento não é medo da lei e nem esses votos bem intencionados, né? Interessante isso, né? Então, uhum. se você nos ouve, e está aí constantemente. Essa é a última vez, essa é a última vez, né? É, continue escutando porque tem informações importantes é. para você entender o que é verdadeiro arrependimento.
0: Eu acho que até um sinal disso, né, é que até pensando na, na minha própria vida, né? Quantas vezes foram a última vez, é? né? Então isso mostra que de fato não é só isso, né tem muito mais tem muito mais é, outro ponto que, que eu acho que é importante também é que o arrependimento não é simplesmente o abandono, abandono de, de muitas formas de pecado o que, que é, o cara quer dizer com isso né? o Thomas Watson quer dizer com isso a gente vai explicar aqui uhum. é possível abandonar alguns pecados e manter outros então você abandona aqueles que te trazem consequências maiores mas você mantém aqueles pecados de estimação, isso não é arrependimento verdadeiro, o arrependimento verdadeiro ele vai estar disposto a é, deixar de lado todos aqueles comportamentos que nós sabemos que são errados uhum. para buscar um, um novo coração e um novo comportamento de fato que seja compatível com, com a vida de Cristo. né? Então, a gente tem um exemplo é, de, de Herodes, né? que até o, o cara traz no livro, fala tipo Herodes ele reformou muitas coisas, mas ele, ele não renunciou ao seu incesto. Então, ele deixou de fazer algumas coisas, mas ele manteve outras. A gente pode falar também sobre a questão de abandonar um velho pecado mas substituir por um novo então é, um cara que ele é alguém irado, ele deixa de ter ataques de ira, mas ele vai se entregar a gula ou algum outro tipo de vício uhum. então esse cara não se arrependeu, ele está substituindo pecados né? então é não é um arrependimento verdadeiro nesse sentido
1: aliás é interessante, né? você está mencionando bastante Thomas Watson e um, um, um outro puritano que reflete bastante sobre essa questão de pecado mudança, né? que é John Owen ele fala no livro dele sobre o pecado remanescente na vida do crente né? de que o arrependimento ele é uma disposição e também no mortificação do pecado né? é, arrependimento ele, ele é consistente com uma disposição de lidar com toda e qualquer manifestação de pecado, né? às vezes a gente segura algo de estimação e não lida com toda a manifestação de pecado, né? Então essa indisposição contra o pecado, né? E uma disposição de caminhar com o Senhor, né? Arrependimento vai ter isso. O cara às vezes ele, quando você vê que ele está querendo eliminar só uma coisa e mantém outras, é provavelmente volta aquele seu primeiro ponto, né? o medo da lei né? Uhum. Ah, tem consequências, ou a lei de Deus ou até a lei dos homens né? Pô, se uhum. eu continuar nesse caminho eu vou ser preso se eu continuar nesse caminho minha mulher vai me pôr pra fora meus pais vão a minha cortar mesada.
0: privilégios exato, cortar <risos> privilégios né? É. então considere, -se, considere isso é. e aí por último é, até o Sachinha comentado né? o arrependimento não é a mesma coisa que remorso isso fica claro lá em 2 Coríntios 7 né? no versículo 10 quando Paulo fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte, né? O remorso ele é basicamente um, uma espécie de tristeza, mas que é voltada assim, ela ela existe, é, como é que eu posso dizer, para tentar fugir das consequências daquilo que foi feito de errado, né? Então você demonstra uma certa tristeza por aquilo que foi feito mas na verdade é uma tristeza por ter perdido privilégios. Uhum. E o remorso, o que ele vai fazer? Ele vai tentar criar alguma forma de você continuar fazendo a mesma coisa, só que mais escondida para que você não perca de novo os privilégios que você tem. Uhum. Quando o arrependimento, de fato, ele vai ser assim marcado por essa disposição de abrir mão dos nossos desejos, que são pecaminosos para colocar na nossa mente novos desejos que agradam a Deus e novos comportamentos. Né? Então, não é a mesma coisa que remorso. E eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é, dessa comparação né, é comparar a, o arrependimento, entre aspas, né, que no caso é o remorso de Saul com o arrependimento de Davi. Então, em 1, Cor, em 1 Samuel é, 15, 15 né, quando Samuel vai confrontar Saul, Saul ele vai falar, ah não, é, é vai lá e tipo Faz com que os, os líderes aí do povo me vejam de forma correta, fala para eles que eu não fiz nada demais e tudo mais e tal, né? Ele só tava com medo de perder a posição dele. E quando a gente vai para Salmo 51, né? Que a gente vê o arrependimento de Davi, é alguém completamente disposto a, a se colocar diante de Deus, um coração contrito, né? Como fala no final do, do Salmo uhum. 51, alguém disposto de fato a, a perder as coisas porque ele entendeu que o que ele tinha feito era contra Deus, e é interessante isso né porque você vê a falta de arrependimento de
1: Saul corroborado no decorrer da história né uhum. porque dois capítulos depois Davi mata Golias e aí o povo faz aquela musiquinha né de que Saul matou milhares e Davi matou dez milhares e aí você vê Saul enfurecido com Davi até o final dos dias dele né uhum. porque Davi tirou o que realmente ele queria que uhum. era o aplauso das pessoas a aprovação das pessoas então ele não se arrependeu desde aquilo que ele até confessa, né? Porque uhum. ah, eu temi o povo, por isso que eu poupei os animais. Uhum. Mas ele ainda continua temendo o povo e buscando a
0: aprovação do povo e não do Senhor. Uhum. Bem diferente de Davi. Uhum. É, isso aí. Então esses são pontos assim, que eu acho que destacam essa questão de o que não é uhum. o arrependimento. Né? E agora o que é o arrependimento? É. Então acho que primeiro o primeiro ponto, né, antes de falar sobre características do arrependimento verdadeiro, é destacar que o arrependimento verdadeiro, ele começa com o Senhor, né? É algo que Deus produz no nosso coração através do Espírito Santo, né? Então, é de fato um milagre, né? É, não existe arrependimento sem que haja primeiro a ação do Espírito Santo nos nossos corações. É o Espírito que nos convence do pecado, a gente vê lá em João 16, é Ele que nos capacita a viver em santidade. Então, o primeiro ponto, né? É que o arrependimento já é resultado da obra de Deus na nossa vida. Então, o verdadeiro arrependimento ele vem de Deus, ele vem do próprio Deus. A gente não é capaz de produzir isso por nós mesmos. Isso é o que Deus produz em nós. E algumas características que a gente pode ver né é que ele começa no coração. Uhum. Né? Isso em Efésios 4 vai ficar claro de novo. Né? Eu já tinha comentado sobre isso, mas voltando nesse capítulo, antes de dar uma série de exemplos sobre mudança de atitude, que é o que Paulo vai fazer nos versículos 25 a 32 ele vai descrever esse processo de transformação que acontece no nosso coração. Uhum. De deixar o que é ruim, renovar a nossa mente e de, é, de nos revestir desse novo homem. Né? Uhum. Então, é algo que começa no nível do coração. É claro que isso vai gerar uma mudança de atitude e comportamento, mas a mudança ela só é permanente e duradoura, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? quando ela começa no nível do coração. E aí... Mais uma vez, né? ela começa no coração, mas ela resulta em mudança. E isso é outra característica do arrependimento, né? A partir do momento em que alguém coloca sua fé em Cristo, tudo muda. A gente vê lá em 2 Coríntios 5:17, né? Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Então, uhum. alguém que diz ter fé em Jesus Cristo, alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, vai ser alguém obediente aos mandamentos de Deus, né? A gente vê isso muito claro no Evangelho de João, no capítulo 14, em 1 João também, né, o apóstolo vai falar bastante sobre isso, como o nosso amor a Deus é visto em forma de obediência. Se nós amamos a Deus, nós vamos ser obedientes a Deus. Né? E uma coisa interessante também, né até uma palavra de consolo e encorajamento, né, é que um arrependimento genuíno e verdadeiro não quer dizer que é, necessariamente vai ser um arrependimento perfeito. Uhum. A gente gostaria muito, eu gostaria muito que fosse assim, ah, eu me arrependi nunca mais vou fazer isso, uhum. né? Mas não é assim que acontece, né? Então, é, é possível se arrepender, arrepender genuinamente e depois de um tempo cair nesse mesmo pecado e tal, né? É claro que a gente não vai incentivar isso, mas isso pode acontecer, porque nós somos pecadores, nós continuamos lutando com isso, né? Mas o, o arrependimento verdadeiro, ele vai ser um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, que não quer dizer, de novo, né? Que a gente vai... É, nunca mais lutar com aquilo mas é enfim é uma palavra de certa forma de, de consolo para a gente também né
1: é interessante né porque parece que você descreve mais um direcionamento de vida do que necessariamente um evento né uhum. eu acho que a gente tende a ver vida cristã como a mera sequência de eventos eventos e experiências fortes a gente vê uma cultura cristã cada vez mais enfatizando fortes experiências com o Senhor. Elas existem, claro que elas existem, né? Uhum. Mas não é de experiência em experiência que nós somos transformados, né? Nós somos transformados de glória em glória, nós somos transformados num processo de crescimento que, uh, no decorrer dele, ele é imperceptível, a não ser que a gente compare com uma foto muito anterior, foto aqui que eu digo não literalmente, né? Mas um... Uhum. um, um, um... Uma percepção de quem eu era há muito tempo no passado. Né? Uhum. Então, você que está nos ouvindo, né? considere isso. Né? De que uh, um arrependimento genuíno, ele envolve um estilo de vida, ele envolve lágrimas, ele envolve luta contra o pecado, tentação, e fazer uma distinção né? do que é tentação e do que é pecado de fato consumado. Né? Uhum. É. é, isso é importante. E em termos de efeitos na vida do crente, o arrependimento... O uhum. que, que você... É.
0: Diria? Eu, é, acho que o, o efeito inicial e claro, né? É, acho que o primeiro até seria esse, né? É a questão da confissão, né? Tanto a Deus quanto as pessoas que são ofendidas por aquilo que nós fazemos, né? Uhum. E essa confissão ela também tem algumas características específicas, né? Assim como um arrependimento genuíno ele vai ter características, como a gente já falou antes, uma confissão genuína também vai ter características, né? e assim, a primeira delas que a gente pode pensar é uma confissão voluntária né? a gente uhum. vê isso na parábola do filho pródigo, por exemplo né? ele confessa o pecado dele antes de ser acusado daquilo que ele fez então isso é um aspecto interessante né? se você precisa é, descobrir algo para que a pessoa confesse não que é, a gente vá duvidar necessariamente da confissão dela do arrependimento dela mas era, de certa forma, uma dúvida, né? Será que se ela não fosse descoberta, ela teria confessado o pecado dela? Uhum. Então, o fato de ser algo voluntário e partir da pessoa que é, é o ofensor, digamos assim, né? Isso já é um sinal interessante. Então, é uma confissão voluntária. É, e, ao, e, ao mesmo tempo, né, é, o cuidado de que a gente tem, por exemplo,
1: o próprio exemplo de Davi, que a gente mencionou, né? Uhum. Em que o profeta Natan... Davi não tomou iniciativa, Natan uhum. foi até ele, né? Mas aí você vê que voluntariamente ele confessa diante de uma confrontação. Então não exclui isso, né? Uhum. Mas é óbvio que dá credibilidade. Assim como a gente vê gente que toma a iniciativa de confissão, mas confessa meio pecado e usa isso, inclusive, como máscara para não abrir mão daquilo que ele realmente não quer abrir mão, é, né? É. E é sinistro isso daí. Uhum.
0: E aí eu acho que outras características elas vão, elas vão trabalhar juntas e, e meio que completar isso, né? Uhum. Porque é uma confissão também que deve ser sincera. Né? então aquilo que a nossa boca fala deve ser algo real no nosso coração né? uhum. então é, não é simplesmente falar da boca para fora, mas é ser sincero naquilo que, que a gente está confessando e isso de novo vai ficar claro ao longo do tempo conforme a gente consegue observar as mudanças nesse sentido e é uma confissão também específica e aqui eu acho que a gente tem algo muito importante né? porque é, é muito fácil você confessar, né? E a gente até fala às vezes, né? Tipo, ah, Deus perdoa a multidão dos meus pecados e tal, né? E meu, isso não ajuda a gente a lutar com nada, porque a gente não está sendo específico naquilo que a gente está confessando. E, e assim, quanto mais específico a gente for, mais ferramentas a gente vai ter para lutar contra coisas específicas. E quanto mais a gente for no nível das motivações do nosso coração, também mais é, mas realmente a gente vai ter que para lutar contra isso, né? Então não é simplesmente chegar e falar assim... Ah, Deus, perdão pela mentira que eu falei, né? Mas pensa, por exemplo... Deus, eu menti porque eu queria controlar as pessoas... E fazer com que elas fizessem a minha vontade... Porque uhum. eu sou orgulhoso e eu quero que as pessoas... Façam aquilo que eu quero... A gente já está indo bem mais profundo... E aí você Muito vai bom. lutar com o orgulho do seu coração... E não uhum. simplesmente com a mentira... Que é uma expressão desse orgulho, né? Uhum. Então, quanto mais específico... E mais fundo no nosso coração a gente for... É, mais genuíno, digamos assim, essa confissão, esse arrependimento e é mais provável que a gente consiga ser bem sucedido nesse processo de mudança. né? Muito bom. Além disso, a gente pode pensar também nessa questão da é, de um arrependimento genuíno. Ele vai trazer uma vergonha pelo pecado e o ódio pelo pecado ao mesmo tempo. né? Uhum. A gente vai é, ter assim realmente uma repulsa por aquilo que Deus odeia que é o pecado e a gente vai também odiar o pecado então isso vai fazer com que a gente se afaste de práticas que a gente sabe que vão é, ir contra aquilo que Deus espera de nós e tudo mais e tal né? e de fato essa vergonha pelo pecado né? é, o pecado ele gera em nós vergonha gera em nós culpa e quando nós nos arrependemos de forma genuína essa culpa e essa vergonha elas começam a ir embora né? porque Jesus ele tomou a culpa e a vergonha no nosso lugar então como a gente falou no começo essa questão da ligação da mensagem do evangelho e como nós respondemos com fé e arrependimento é, o arrependimento genuíno ele se apropria da mensagem do evangelho e daquilo que Cristo fez por nós na cruz uhum. né? então embora nós sintamos vergonha e culpa pelo pecado isso é um sentimento que ele se esvai quando a gente olha para a cruz e a gente vê aquilo que Cristo fez por nós né? então a gente vai buscar uma mudança buscar constantemente crescer excelente e aí, quando a gente pensa de forma definitiva e de forma eterna, né, o arrependimento, como a gente viu lá em 2 Coríntios 7,10, ele é um arrependimento para a salvação. Né? Então, de forma última, quando a gente responde com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho, a gente está falando de alguém que tem a vida eterna, alguém que tem um relacionamento com Deus. né? Então, é alguém que conhece cada vez mais a Deus, e nesse sentido, são efeitos eternos e duradouros do, do arrependimento também. Né? Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, né? É, não existe vida cristã sem arrependimento não existe crescimento sem arrependimento não existe esperança sem arrependimento né? e esse arrependimento ele tem marcas ele acontece no nível do coração ele envolve uma confissão sincera genuína, voluntária é, específica também né e é alguém que vai ser alguém marcado pelo arrependimento é alguém marcado constantemente por mudança e por crescimento então acho que é mais ou menos por aí uhum excelente, muito bem colocado e eu espero que
1: você que nos ouve né, seja, tenha sido edificado desafiado para crescer na compreensão bíblica sobre arrependimento e, e é isso esse é um estilo de vida que Deus nos chamou como nós somos transformados na nossa renovação de mente Deus abençoe falou galera, abraço falou